0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天跟汪培在节目当中再次跟朋友们聊历史的，同样是历史专栏作家于远炫老师。老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像要跟我们听众朋友们来聊一聊宋朝著名的女词人李清照。其实从小到大，我们读过很多李清照的词，我真的觉得好美哦。加上刚好之前我曾经看了一出。句叫做“知否知否，应是绿肥红瘦”，嗯、这也是出自于李清照的词，对对对所以是不是可以请于老师来跟先跟大家说一下，为什么我们今天节目要来,来聊李清照呢
1: ？因为我们前两天都讲西洋情人节，嗯、<哼>然后中国的情人节、元宵节，对。为什么今天要讲李清照呢？因为李清照她的这个故事啊、哦，这段来讲是比较少人知道的，因为她曾经离过婚。啊，这在宋代，如果你要离婚的话，在那个
0: 年代就有离婚这个。是离
1: 婚其实很早，哦、很早就有。好，然后这个呃，我们来讲说，印象中，哎，李清照跟她的先生不是很好吗？啊，她的有一个先生叫赵明成嘛，<是>啊，他是一个金石学家，所以金石学家就是喜欢收集印章啦，啊，去刻印章啦，啊，书法啊这种，他是一个非常有才气的一个人。她是跟这个丈夫离婚吗？啊，当然不是了。啊，她跟她的第一任的丈夫啊，其实婚姻感情啊有三十年，是很长的。三十年、嗯，对对对，因为她十八岁的时候呢，就嫁给了这个呃赵明诚，赵明诚啊，就成为他的这个妻子。当然，李清照本身她的家世非常好。李清照是在呃西元一零八四年出生在山东济南的啊，一个才女，所以大家都讲说她是千古第一才女。不过，如果换算时间的话，还不到一千年呐。好、啊，一零八四年出生，现在要到二零八四，他才算得上是千年不过也差不多接近了
0: 。可是他的词真的意境很高、欸啊、我真写不出来
1: 。像你刚刚讲的这个叫《如梦令》如梦令》啊，“知否知否，已是绿肥红瘦。對對對”但这是最后一句，嗯、<笑>前面还有“嗯、昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试<久>问卷年人，却道海棠依旧。依知,否知否知否。”应是绿肥红瘦，对对对，他的《如梦令》大概有两首，就是传世的里面有两首哈，这一首非常的知名度就传唱度啊非常的高。那其实他的词哦，留下来并不多啊，可能是因为战乱的关系，因为他当中了遇到的就是金人南侵嘛，啊，所以他是在南北宋与南宋啊这个交接期的一个很著名的一个词人。啊，那也因为这样子，他的词的这个内容啊，就比较特别。讲到怎么样特别法呢？就是前段他的词就非常的写意，因为就是呃，好像大家闺秀一样啊，讲就夫妻生活那种情趣跟情调啊。那后段呢，就非常的辛苦，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨，凄都是
0: 叠字哎，对对
1: 。可是你看那个心情就非常的沉重。好，所以他的人生经历大概是这样。那中间的一个转折点就是他的离婚事件。那他的他跟第二任的丈夫啊，叫做张汝周。好，汝就是呃三点水一个女生，这个汝哈、啊、就是你的意思。周就是船啊。张汝周呢，说真的讲，就是一个负心汉，就是一个坏蛋。他看上的是这个呃钱，也就是说他们在逃难的时候啊，赵赵明诚很有钱嘛。啊，非常多的这种呃书法、绘绘画、文章啊，但这些东西都非常的值钱。那他逃难的时候，装了十五车，你看十五车有多少？十五车，对啊，好、啊，所以这是一笔大财富，因为他是一个大收藏家。那、啊、你这个收藏品，随便一幅画或者是什么东西啊，都很值钱，都价值,都价值连城。所以他看上的是这个。那、啊、觉得说，赵明诚有十五车的这个文物哈、啊，珍贵的这些财宝。那、啊、眼睛看到的是钱，所以他就去接近了这个呃李清照。因为李清照后来他的先生过世嘛，第一任的先生过世，过世以后呢，按照宋朝的一个规定啊，你要呃、啊、大概守孝三年啊。其实有守丧啦，对，守丧啦也是守孝的意思啊。嗯嗯、那丧的话，你其实。二十七个月就可以完成，好、啊，就当时的三年其实来算的话，在二十七个月是啊，可是她她差不多是二十八、二十九个月左右，好、啊，她就嫁给了第二任的这个丈夫。那本来她以为这是一个遇到良人，嗯、<哼>为什么呢？因为她就是极尽讨好李清照啊，就是还有就是
0: 她第一段婚姻很美满，她就不知道第二段婚姻可能会遇到。一个对他另有想法企图的人，
1: 对他不知道人间险恶，对，好，所以他就觉得说，他遇到的第二任的这个先生对他非常的好，哈、啊，就细微的照顾。其实他不知道说，原来这个张汝舟看上的是他的钱，看上的是他所留下来的这些东西，啊，所以呃，李清照其实。某个程度来说啊，是蛮可怜的。好，在那个时代里面，他承受了时代的悲剧，还有他自己个人的悲剧。好，那我觉得他更令人佩服的是，他能够打破这个悲剧。好，就是这段婚姻我不要了。好，他其实跟张汝舟的这个婚姻关系维持得很短，大概不到一百天。
0: 不到一百天，不到一百天，哇，那才三个多<他>三个月左右吧
1: ？对啊，因为张汝舟的企图心就是要他的钱，啊。嗯、<哼>后来他就发现说，哦，原来这个人心术不正，对，原来李清照没钱了。嗯、<哼>那李清照为什么会没钱呢？很简单啊，在那个战乱的时代，钱呢是身外之物，很容易被抢走，很容易被烧毁，因为战乱嘛。好、哦，所以呃就是这样子啊、哦，所以他到后来的时候其实是没什么钱的。啊，那张汝舟呢得不到钱以后，他就原形毕露，他、啊、就原来不是那么好的一个人，本来就不是那么好的人，就只是为了他的钱。那李清照看清了这一点以后呢，就决定要脱离张汝舟的这个呃魔掌啊，想要逃出去。可是你知道，在宋代啊，那个时候的婚姻啊，对女生来讲其实就是一种伤害啊。为什么呢？你要嗯，女方要诉请男跟男方离婚的话，很困难。但是男方要诉请跟女方离婚就很简单，啊，所以宋代的社会来讲，就是呃，男方诉请离婚只要一张纸，一份休书就可以离了。那女方要诉请离婚的话，只有等死了。你看、啊，非常的不公平，非常的不公平，就很困难，很困难。嗯、可是李清照还是去挑战啊，他就觉得我要去逃离这个婚姻，为什么呢？他受到家暴嘛，啊，所以有时候就是。你我有时候男女交往，你说你能够真的很看清楚这个男的是什么德行吗？恐怕也很难。如果他有心要接触你，他想要去得到一些他所要的利益的时候，他可以伪装嘛，啊，所以张汝舟就是伪装的人，他就装的非常的好，装到他比这个呃赵明诚都还好。那你想想看，如果你是李清照，你会觉得怎么样？我已经这个时候已经快五十岁的人了，李清照这个时候年纪已经很大了。还有人对自己这么好，对，一
0: 定会非常的感动
1: 。对，结果没想到他只是为了要他的钱，嗯，啊，他就那没有得到钱之前呢，一定是对你嘘寒问暖啊，暖你有什么照顾啊，你有什么需要的地方，马上就跑过来
0: 。那这个男的演技也很逼真
1: 。他就是为了钱嘛，对，啊，等到他发现说啊、呃，你愿意、呃，我的目的达到了以后，我才发现说，原来你你是空壳子，没有钱，没有钱，那我为什么要你？啊，然后就每天的羞辱他、打骂他、家暴他，这不诉请离婚怎么可以呢？好，所以他的第二段婚姻是这样子啊、哦，是非常非常的这个凄惨的。那讲到那么凄惨的时候，我们现在讲说他比较快乐一点的事情啊、哦。李清照在十八岁的时候嫁给他的第一任的丈夫赵明成，那相夫妻夫妇两个可以讲就是夫唱妇随啊，非常的恩爱啊，所以才会有刚刚我们讲的《如梦令》。啊，这样的一个、嗯、<哼>一个作品出来，你看昨夜雨疏风骤，哎，昨天啊下了雨，这个雨呢雨量好像不大，疏嘛疏疏落落，可是风却很急，
0: 嗯<哼>、啊、非常的咒对
1: 骤就是急，非常的狂哈、嗯啊。那浓睡不消残久，浓睡就是他睡得很晚了，嗯、<哼>啊，他。睡得很深沉，很
0: 深沉，很深沉。
1: 醒来以后，竟然还有酒味啊！表示什么？有残酒，表示他喝酒喝太多了。对啊，所以李清照这个词里面告诉我们，她是一个爱喝酒的女生，浪漫了。浪漫，他是一个浪漫的，他喝酒了，喝酒醉了以以
0: 前也没有开车的问题，对啊，自己在家小酌了，还
1: 就在扛轿子，扛轿子人不可以喝酒，是会。东倒西歪的，在
0: 家小酌 OK 的啦。对对对
1: ，所以浓睡不消残酒是这个意思啊，表示他喝酒喝太多了，醒来了还
0: 闻到自己昨晚的酒味。哎，对
1: ，酒还宿醉还在。好，试问卷年人，这个卷年人不一定是枕边人你枕边人会帮你卷年吗？可能不一定会。通常是仆人。对呀，所以他这个卷年人应该就是他的侍女，他的妃婢女就是。帮他去把这个帘幕给拉起来，嗯、帘幕拉起来就可以看到外面的景色。嗯、<哼>他就问啦：“那这个啊、呃，外面的花怎么样啦？”哈，却到海棠依旧，卷帘人就回他，就说：“哎，海棠还很好啊，嗯、<哼>海棠花还不错啊，没有什么变呐、啊。”哎，他这时候就觉得：“哎呀，你真是不解人意啊！知否，知否，你知道吗？应是绿肥红瘦啊，绿就是绿叶，红就是花嘛。”呃，绿肥就是红绿叶多，红红的少，花朵凋落了，啊，大概它就是这样的一个意思。其实
0: 很美的一阙词、哦。很美啊，对，因为
1: 他就不会讲说啊花凋落了，嗯、然后那个叶子茂盛、嗯<哼>啊，我们这样讲，想起来很白话，哦、就很白话，对，很容易了解，对不对？对可是他就就说了，这叫绿肥红瘦。对，哎，<对>这就是诗的语言嘛。<语><对>真的有
0: 才情人就是不一样哦。对呀、啊。好，还有关于李清照更多的一些故事，我们稍后再请于老师来帮我们做介绍了。
1: 好的。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。今天跟历史专栏作家于远炫老师来谈李清照。其实从小到大，我们都读了很多李清照的词，我也每每被感动在其中。但是现在的环境好像很难写出像李清照这么美的诗词。当然，我觉得跟她个性有关哦。那么非常的特别的是，他刚刚听于老师说，他的第二段婚姻是离婚收场，对，那代表他很勇敢，在宋朝那个年代，哎
1: ，对。其实，对于女
0: 性主张提出离婚的，好像又特别的严格
1: 。没有错、啊，那为什么他要在结束他的第二段的这个婚姻关系啊？就因为她已经看清楚张汝舟这个人，就她第二任丈夫的真面目，他就是披着羊皮的狼啊！那这批狼的真面目现身以后呢，呃，她一定要去斩断这样的一个关系，因为她跟她第一任的关、第一任的丈夫的关系是非常非常的好，那种感情是很深刻的。但是呢，赵明诚在这个呃金人发动战争以后啊，就所谓的历史上的靖康之。变哈，靖康之难的时候呢，你看啊，连宋徽宗、宋钦宗都被抓走了啊。然后那个时候，南宋的高宗赵构才刚起来。那赵构一开始的时候还有心要要去抵抗金人，可是到后来他就只想着逃跑啊，就是逃亡。所以呢，他的这些呃臣子啊，或者是他的民众，其实也是跟着他一起逃亡，就不断的从北方一直逃到南方。那你想想看，这个赵明诚留下的这个财物财宝非常的多啊，其实主要是金石字画这一方面啊。那一开始从十五车的这个收藏品，到最后呢，在不断的战乱跟迁移啊，就不断的遗失嘛，因为一定当中会被人家抢走啊，或者是干嘛的。最后他只剩下五车，十五车变五车啊。他到绍兴的时候，他到绍兴以后呢，这个收藏品已经。这个变成五车的东西了，而且他的先生已经过世了。你想想看，在战乱的时候，一个女性柔弱的一个女性，她要如何在这样的一个环境里面去生存？当然，她是山东人啊、哦，山东人有山东人的个性啊、哦，就是她是很坚强的啊。然后这个五大乡的这个珍藏啊、哦，她放在身边，她就在绍兴这个地方找了一个地方了、啊，来租房子。结果她的房东呢？变成偷窃集团的首领
0: 啊！
1: 把他的东西给偷走，啊、这房东这么识货？呃，识货啊，他、啊、好卖啊，你到黑市里面可以卖很多啊啊！然后他后来就去悬赏，要把他的这个呃失窃的东西要给找回来，但他不知道他的房东就是这个窃盗犯啊。其实后来知道了，知道又怎么样？你能够奈他如何？报官吗？那没有什么证据，后来就用一笔悬赏金啊，又给了这个房东。这个房东不但偷他的东西，还拿他的赏金
0: ，太过分了。所以
1: 这个时候，有一个叫做张汝舟的人来安慰他、来帮助他的时候，他心里头一定会被感动的嘛。当然啊，一定是觉得说我遇到了一个人了在我最
0: 痛苦的时候，有人来支持你、<对>安慰你
1: 。但没想到，这个人其实还是想要他的钱，因为。他张汝舟不知道说他还有多少东西，传说中他有十五车的这个收藏品的东西嘛？他就想，哎，怎么可能会这么快就用完了？啊
0: ，我们套句现代人的说法，这个算不算渣
1: 男？渣男、啊，渣男对不对？渣到不行啊！嗯、而且张汝舟还是一个官员哦，他不是一般身份，你是很难去接近李清照的嘛？嗯、因为李清照在那个时候已经是名女人了，嗯、<哼>所以他还是一个有身份地位的一个官员，嗯、<哼>也许官没有那么大。因为李清照本身他们家家世就非常好，她的父亲叫李格飞，嗯、李格飞就是那个时代的一个官员，他是千金小姐、啊、所以她在这种呃混乱当中认识了张汝舟，然后她又发现了张汝舟的这个真面目，张汝舟不断地羞辱她、家暴她，那她想要去逃离那个生活的时候，她就必须要去检控说她的这个第二任的丈夫有问题啊？有什么问题呢？啊，就是。他在当时当官的时候呢，是涉嫌用他的这个身份去盗领冒用了很多的这个东西，嗯、<哼>啊，就是说他有一些问题啊、哦、是被抓住的啊。那你要去控告你的先生的话，在当时的这个法律啊、哦，宋朝的法律也很奇怪，女方如果要诉请跟男方离婚，你要坐牢两两年哦。不是两个月哦，你要被先被判两年的徒刑，这是很奇怪的一件事情。对啊，嗯，
0: 妻子告丈夫，妻子要坐牢两年。对，哇！但是李清照她宁愿坐牢，也要脱离张汝州。对，所以这件的告官案应该是轰动了当时整个社会吧？整
1: 个社会是很轰动的啊！嗯、这南宋那个时代的环境，因为你是这个名女人嘛。然后你的父亲又那么样的有势力呵，所以她是一个千金小姐，在那个时候的知名度是非常高的。虽然她的年纪已经大了啊，其实那个时候的李清照已经将近五十岁、嗯，所以后来还是有离成就对了，还是有离成，但是他用的方法，他就是去告告张汝舟，因为我如果跟张汝舟诉请离婚的话，坐两年牢。他宁可坐牢就是的。他宁可坐牢啊！可是你要去免离自己坐牢的情况之下哈，就是最好去举发张汝州有犯法的事情，嗯好，所以他就去收集了这个张汝州的一些罪证，好，所以呢，呃，整个来讲他是告成功了告了张汝州哈，就是、说他有这种呃。当官的时候有一些不法的行为，那这些不法的有举证出来。那举证出来以后呢？
0: 有头脑的,的女人，算是有头脑，她非常有头
1: 脑。嗯、那主要就是还有很多人愿意帮她，嗯、<哼>因为她
0: 太辛苦了。
1: 对，因为她其实知名度高，她的父亲又是官员，嗯、<哼>然后她的第一任的丈夫又非常的有才华，等于说她跟上层的关系其实是好的。啊，所以那个时候的有很多的人是很同情他的，比如说像那个时候的兵部侍郎，呃，就现在的我们讲的国防部的次长啊，叫做姬崇礼，嗯、他就很同情李清照的这样的一个遭遇。那、啊、但很多人就是说，你为什么要这个啊、呃？好像跟第二任丈夫结婚？其实，在宋朝并没有允许，并没有说，呃，女人守寡以后不可以结婚啊。你只要就是说，你达到法定的期限就可以。啊，就是为丈夫哈守丧三年二七个月哈，至少是二七个月啊，这样的一个条件之下，你要结婚的话，其实他们不会那么样的在意啊。我们讲说这个什么女人饿死是小，失节是大，这是从南宋以后才开始的。可是，在李清照那个时期，他是北宋跟南宋的这个交接期哈，那那段时间其实还没有严格到说要把女性的地位限制的那么死。就你还可以自行去做主啊！只是在法律上面来讲，如果你要离婚，女生要诉请离婚，她非常的辛苦，非常的困难啊。在那么困难的一个情况之下，她想到了去扳倒张汝舟的一个方式啊。然后还有就是官员呃，也其实是很同情她、很配合她的啊，所以就啊找到了张汝舟的这个不法的证据。所以张汝舟后来呢，一毛钱都拿不到。他李清照其实那时候也没有剩下什么财产了。都被骗光了，都被卷走了，哈，或者就是在战乱当中流失了，啊，他是很很凄惨的，嗯<哼>，所以最后才有那那句嘛，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，对不对？几个叠子下来，非常的沉重。可是我希望
0: 李清照不要这么惨，我希望张汝舟惨一点。张汝舟，张汝舟
1: 也很惨啊，他后来就是被。辞官嘛，就是说你原来的这个官你，你、嗯、你不，要把他
0: 的举证都,都查属实啦。是啊，对啊，所以他就丢官啦
1: ，丢、嗯、官他就流浪江湖啦，就变成流浪汉啦，啊，就流浪至死啊，啊，因为不会有人同情他。一想到张汝舟，你就觉得这个人非常非常的又是贪
0: 官，对太太又不好，想尽一切办法挖太太身上的钱，对哪一点好
1: ？对。可是他在认识这个李清照之前，表现的就是一副“哎呀，我是一个正人君子，问、啊、关怀你啊，我怎么样怎么样？”嗯、你看这个社会啊，这样的人多不多？很多。多现代近代社会难道没有吗？<多>我们现代社会也有，对对不对？所以历史就是一面镜子、呃，它就是一面镜子。<對>那怎么办呢？啊，身为女性就要勇于去对抗。嗯、<哼>如果你只是呃不不勇于被对抗的话，你就是被欺负的那个。你看李清照的例子就这样，她也是名女人啊，她非常非常的有名啊，相当于就是不但有名又有才情，对她简直讲就是那个时代的林志玲嘛，对不对？有没有那么美我就不知道啦，但是才气高啊，<对>非常高的一个人，知名度非常够的一个人，然后他还必须要去忍受这样的一个第二段婚姻里面带来的这种种种的不幸，是，但他勇于对抗、嗯、<哼>啊，遇到家暴他也绝对不会低头，嗯、<哼>更何况那男人根本就是。渣男嘛，啊，所以他对抗渣男这个事情，我觉得在李清照的生涯里面，哈，不可以去忽视的，啊，所以在过情人节的时候，想想看，我们是要当一个称职的情人。要变成是一个好的丈夫啦。是
0: <对>好，今天的节目呢，呃，于老师特别介绍了我们著名的词人李清照的故事哦。虽然李清照的晚年寻寻觅觅,觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，但是呢，他的才情，你看流传到我们现在还在读他的诗词，<对>还会被感动。那么，以及他勇敢对抗家暴，换取自由之身的精神，还是让我们非常的敬佩的。<对>再次谢谢于老师，也谢谢朋友们的收听，我们就明天再见咯，于老师，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。